0: Hallo und herzlich willkommen zu fleck to fleck dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, und heute mit der Review zum Niederlande Grand Prix. Und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine. Jan ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, wie ich schon gesagt habe, heute mit der äh, Sachsenring, äh, Sachsen genau. Äh, ich bin auch äh, letztes Rennen. Äh, heute mit der Review zum Niederlande und der haben hat uns wie immer Streckenfakten mitgebracht. Ja,
1: fleißig am Recherchieren. Ähm, ja, der, der Assen Circuit ist 4,555 Kilometer lang, ist 14 Meter breit und hat 12 Rechts- und 6 Linkskurven. Also, ja, man geht mal nicht so viel links rum wie noch am Sachsenring. 487 Meter lang und ja, oder oder Kombination ist wohl die Schikane, wo man ja in der Vergangenheit schon häufig interessante Duelle hatte, wie 2017 Rossi gegen Petrucci, 2015 Marcus gegen Rossi mit dem legendären Move durchs Kies, Wäre interessant. Ja, das war es eigentlich.
0: Noch kurze Info vorab würde ich sagen. Und zwar Franco fährt nicht mit in Assen wegen seiner, wegen einer Knieverletzung. Ersetzen wird ihn äh, Gerrit Gerloff. Äh, deine Einschätzung zu den ganzen Jahren.
1: Also, ähm, ich freue mich für den Gerrit, weil ein ganz guter Fahrer in der Superbike fährt, ja in der Superbike werden. Und ich finde es gut, dass mal, ja, Mal wieder ein anderer Fahrer an den Start gehen wird. Er ist ja schon mal gefahren. Ähm, 2020 in Valencia hat er da den Rossi ersetzt, also im Petron, mit dem Petronas-Bike mal sehen, was er reißen kann. Gute Erfahrung für ihn und oh, ich bin mal sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich denke, so schlecht wird es nicht werden, weil er ist ja schon mal mit so einem Bike schon mal gefahren.
0: Das stimmt, so schlecht kann es nicht werden. Er ist mit so einem Bike schon gefahren, wie du er schon erzählt hast. Aber natürlich schmerzt das natürlich das Franco-Bobadelli nicht fahren kann nach dem, Vor, äh, nach dem äh, vorletzten Platz in einem Sachsenring wollte natürlich bestimmt zeigen, dass er besser ist als dieser vorletzte Platz. Schade, Frank Mobidelli an der Stelle auf jeden Fall, aber ja, kann man auch nicht ändern, würde ich sagen.
1: Nee, leider nicht. Aber gut, der wird auch noch, äh, ja, der wird noch, der wird hoffentlich wieder richtig fit werden und dann werden wir werden wir von ihm auch noch hoffentlich gute Rennen wieder sehen.
0: Dann würde ich sagen, räumen wir das. Äh, Richtig gefällt jetzt von hinten auch jetzt mal äh, die News am Anfang vorweg abgehakt. Äh, wir standen wie immer mit Lorenzo Salvatori eigentlich. Äh, ja, sehen wir es eigentlich auch nicht mehr. Viel, so viel zu sagen, muss ich halt steigern.
1: Ja, definitiv. Er muss sich natürlich steigern. War es ganz okay. Er ist wieder näher rangekommen an das vordere Feld, aber natürlich immer noch, wie wir es eigentlich immer sagen, sehr, sehr weit weg von Alexis Baggerot. Ähm, ja, mal gucken jetzt. Assen ist ja mit einem Modus-GB-Bike noch nie gefahren. Ähm, vielleicht liegt ihm die Strecke. Assen, die ja Vielleicht passt so ganz genau. Ich weiß nicht, wie es in der so war bei denen. So gut kann es nicht gewesen sein. Ähm, und ja, mal sehen. Vielleicht kommt er wieder ein bisschen näher ran und kann mal um Punkte kämpfen. Das wäre, denke ich, für ihn mal ein Erfolg.
0: Auch äh, um die Punkte kämpfen, wer für Ica einer wollte, denke ich. Ähm, ist ja immer noch im Kampf um das Tektroi-Cockpit äh, drin. Das äh, wurde immer noch nicht bekannt gegeben. Wer jetzt neben Ronnie Gardner der, den Platz erfüllt nächste Saison bei äh, Tektor. Äh, Ica mit Sicherheit nicht die besten Karten, würde ich sagen. Äh, weil Daniel Petrucci schon in den letzten Rennen äh, die bessere Pace hat eigentlich. Äh.
1: Natürlich muss sich äh, Leguna steigern, das, da spricht natürlich gar nichts dagegen. Ähm, jetzt, am, jetzt in Assen, ja mal gucken. Ich denke KTM und Assen. Ja, ich weiß nicht, so Assen ist halt so eine Strecke. Es könnte schon den. Also ich glaube, Ducati, den wird es nicht so gefallen. Die Strecke, den anderen Bikes. Ja, warum nicht? Aber mal sehen, wie die KTM läuft an dem Wochenende. Es wird ein wichtiges Rennen für Ica vor allem weil, weil es jetzt in die Sommerpause geht und da auch häufig schon ja, Transfers äh, abgeschlossen werden oder verhandelt werden. Von daher wird es schon wichtig werden. Ähm, denkst du, er kann ein am Wochenende? Hm,
0: vielleicht kann er das, weiß ich nicht. Ob er, er zum Stand ist. So ein ist Sachsen-Ring äh, Wochenende war wieder nicht so gut sagen, Da bedroht sich eigentlich besser. Ähm, wurde halt dann von Alex Magnus abgeräumt, aber kann man auch äh, nichts machen. Ja, muss mal gucken für Ich denke, das wird wieder ein eher durchschnittlicheres Wochenende. Und muss dann halt gucken, dass er nach der Sommerpause in Spielberg da wieder besser zurückkommt. Ich glaube, die Sommerpause ist für alle so ein bisschen, sag jetzt ja. mal, so ein bisschen... Gut, würde ich sagen, die können alle nochmal ihre Batterien wieder aufladen. Das äh, gilt auch für Ikele würde ich sagen. Ja. Dann einer, wo im letzten Rennen einen Punkt geholt hat, ist Luca Marini. Ganz knapp hat er seinen Teamkollegen in Bastianini geschlagen. Ja, war auch wichtig, dass er für Marini, dass er jetzt mal Bastianini schlägt, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Es war mal ein Rennen. War ganz okay, hat auf jeden Fall ein, zwei prominente Fahrer hinter sich gelassen. Ähm, jetzt, am, jetzt in Assen, mal sehen, wie ich schon vorher gesagt habe, Ducati und Assen ist jetzt nicht so Liebe, nur seit dem Jahr 2000, nur ein Sieg von Casey Stoner 2008. Ansonsten ist Podien dabei, ich glaube, zwei, drei Podien vielleicht. Dovizioso war noch einmal am Podium. Aber das ist halt keine Ducati-Strecke, weil es halt auch keine... Eine lange gerade gibt 487 Meter ist glaube ich die längste ja, ist die längste und es gibt so ein paar halbgraden aber das sind auch nicht wirklich geraden aber ich denke da kann ducati nicht ihre äh, spielen deswegen sehe ich für Ducati eher ein schwierigeres Wochenende aber ich denke dass das hinten Ducati und so ist nicht so entscheidend da jetzt der Speed es ist eher vorne wichtig ähm, ja ich denke es wird wieder ein, ein Step kommen und wichtig für ihn wird es natürlich immer sein, äh, ja, Bastianini zu schlagen.
0: Das muss das Ziel sein. Vielmehr ist, glaube ich, äh, auch nicht drin, wie gesagt, schon mal so ein paar Bikes in der sich zu lassen, hier und da mal Pünktchen holen, ist, glaube ich, dann auch okay für Luca Marini, da würde er sich zufrieden geben. Der, wo ich damit äh, einfahre, wo ich damit allerdings nicht zufrieden gibt, ist Valentino Rossi. Der hat gesagt, das macht keinen Spaß, in, in den Regionen da rumzufahren. In welchen Regionen werden, werden wir den Doktor dieses Rennen oder beziehungsweise dieses Rennen-Wochenende sehen?
1: Na, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich weiter vorne wie Platz 14. Ja, ich denke, das ist schwierig. Also Ich bin ein bisschen Zwiegestal Zwiegespalten, weil natürlich, die Strecke, das ist Rossiland, beziehungsweise generell Jamaland, er hat da 10 Rennen gewonnen von 2019 hat er drei von neun Rennen dort gewonnen. 13, 15 und 17. Ähm, es ist, Er liebt diese Strecke. Der, die, er sagt auch immer, die Strecke macht unheimlich viel Spaß. Sie hat einen richtig guten Flow. Die Yamaha funktioniert da einfach perfekt. Nur das muss er halt jetzt endlich mal auf, den, auf die Strecke bringen. Also eigentlich, wenn man es so sieht, bin ich natürlich sehr gehypt auf das Wochenende. Nur. Ich habe halt immer noch das Jahr 2019 im Kopf, wo es nicht so gut lief, wo er auch wirklich nicht weit vorne war. Das war übers Wochenende gesehen nur so, auch so nur so Platz 14, 13 so. Und auch im Rennen hat er dann Nakagami leider abgeräumt, der daraufhin eine Verletzung ja, ertragen musste. Deswegen schwierig. Aber ich denke, dass es besser werden wird. Ähm, ich meine, was hat er zu verlieren? Klar, aber ich finde halt... Ähm, Niemand erwartet eigentlich momentan was von ihm, finde ich so. Ich meine, jeder meint, oh, Rossi, ja gut, wird wieder ein Trauerspiel werden, kann er nichts werden. Ich weiß nicht, vielleicht bringt ihm das ein bisschen zu sagen, hey, Jungs, ich bin wieder da ähm, und das wäre natürlich gut, äh, ja, die, die Sommerpause mit einem guten Gefühl zu beginnen und dann kann er sich in der Sommerpause ja Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Darüber will ich mich jetzt nicht äußern. Ähm, ich hoffe natürlich, er macht weiter, aber das kann nur er selbst stimmen. Ähm, denkst du, dass er. Denkst du, es ist das Problem, wenn Mobidelli jetzt nicht fährt, so als Referenz für seinen Speed oder ähm, generell die Pace, so ein bisschen zu vergleichen?
0: Deswegen mhm. ist es eigentlich egal. Ich meine, Mobidelli am Sachsenring jetzt kein gutes Rennwochenende gehabt, aber das war ein Ausreißer nach hinten, denke ich. Mhm. Und jetzt zum Morbidelli mit der Verletzung. Es ist halt so, kann man nicht ändern. Äh, ich finde, Valentino sollte eher auf sie schauen, auf seine Pace. Klar, die anderen Yamaha-Piloten sind immer eine Referenz, aber im Endeffekt muss man auf sie schauen, wie äh, die Ergebnisse von ihm aussehen, äh, aussehen. Und ja, die waren in den letzten Rennen äh, eigentlich auch eher durchwachsen, auch wenn er Sachsenring zweitbester Yamaha war. Aber ja... Nur mal schauen, da würde auch, wie ich schon er erwähnt habe, der Sommerpause sehr, sehr entscheidend sein. Äh, wo es für manchen Rossi hingeht, will er noch weitermachen, will er nicht mehr weitermachen. Äh, aber das muss man sehen, denke ich.
1: Ja, denkst du, es kommt eine Verbesserung?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ein bisschen wird es sich schon verbessern. Er wird jetzt äh, nicht ganz hinten rumgucken. So. Ich glaube schon, so Top 12 können vielleicht drin sein. Mhm. Vielleicht mit einem guten Run. Direkt ins Q2 direkt schon mal gutes Feeling haben. Dann natürlich nicht stürzen. Das äh, ja. auch immer der Gefahr, dass der Rhythmus dann weg ist, wie bei Vignalis am Sachsenring zum Beispiel. Ähm, Oder Alex Marquez ist auch der Rhythmus ein
1: bisschen flöten gegangen. Ah, ja,
0: dazu kommen wir ja noch. Ja.
1: Aber ja,
0: ich glaube, auf jeden Fall wird schon eine Steigerung kommen für den Doktor, denke ich.
1: Okay.
0: Ja, dann einer, der sich in den letzten Rennen von der Pace her gesteigert hat, ist auf jeden Fall Petrucci. Der hat sich von der Pace ein bisschen verbessert, muss man sagen. Eigentlich von der Pace stärker gewesen als Iker Lecona. Am Sachsenring aber dann abgeräumt worden von Alex Marquez. Sehr, sehr bitter. Konnte nicht sein Potenzial äh, ausspielen. Ähm, wird jetzt auch ein relativ wichtiges Wochenende für Petrucci, denn danach kommt die Sommerpause und da werden viele Entscheidungen gefällt.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, ähm, Petrucci steigert sich, er ist jetzt, ja, Sachs, äh, sachsen war schon so Top 12 eigentlich. Klar, manchmal ein bisschen weiter hinten, aber es war schon gut. Ja, schade, dass er da leider abgeräumt worden, worden war von Alex Marques, aber gut, kann jedem passieren. Ähm, jetzt mal sehen, Assen soll Team eigentlich liegen, hat er eigentlich. Hatte eigentlich immer eine relativ gute Pace. 2017 war er am Podium. Letzten Jahr waren jetzt auch jetzt nicht unbedingt so eine große Katastrophe. Ich habe jetzt nicht die genauen Ergebnisse im Kopf. Ähm, natürlich wird es wichtig werden für generell beide Tektor-Fahrer. Ähm, mal sehen. Ich denke, es könnte. Ich denke nicht, dass da jetzt ein riesen Step kommt. Ich denke, das Tektor ist ein Top-12-Bike, aber ich glaube jetzt nicht, dass mit dem Bike noch so viel mehr rauszuholen ist. Ich weiß nicht, ob das Bike unbedingt in die Top-10 gehört. Das können die nur selbst wissen. Letztes Jahr haben es eigentlich schon mit Oliveira, eigentlich schon. Nur Lekona hat da ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber ich weiß nicht, ob das tektor bike von dem Jahr so konkurrenzfähig ist, dass es wirklich um Siege mitfahren kann, wie noch letztes Jahr. Wie ist das, deine Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube, da macht es auch ein bisschen die Fahrer aus, wie du schon gesagt hast, Olivera konnte zum Beispiel letzte Saison zwei Siege einfahren mit dem Bike. Ich glaube nicht, dass Petrucci und Nikona auf dem Level vom Olivera sind, das glaube ich jetzt nicht. Deswegen hängt es auch, es ist so eine Mischung aus beiden, denke ich. Ja. Dann äh, kommen wir zu Jorge Martin. Äh, zum Brahmach-Ducati-Piloten. Ja, wird, wie gesagt, wichtig nochmal für ihn sein, ein gutes Ergebnis einzufahren, denke ich. Und dann in der Sommerpause sich vollstens auszugereben und dann am Spielberg wieder voll fit zu sein, denke ich.
1: Ja, ähm, auch Martin hat eigentlich ein ganz gutes Rennen gezeigt am Sachsen mit P12 am Ende. Ähm, das Bike gehört für mich in die Top 10. Ob es der Fahrer tut? Ja, eigentlich schon. Mal sehen, ob das jetzt in Assen ähm, bestätigen kann, den Aufwärtstrend vom Sachsenring. Aber wie ich es jetzt schon am neunten Mal sage, ist Assen keine Ducati-Strecke. Also für mich persönlich nicht. Von der wird, werden es die wahrscheinlich schwierig haben. Ähm, aber ich denke, es ist immer was drin. Und es wird natürlich wichtig, dann sich stetig zu verbessern. Und er hat auch gesagt, dass das Rennen ziemlich anstrengend war. Ja, war wahrscheinlich für jeden der Sachsen eine anstrengende Strecke. Assen, ich weiß nicht, ob Assen so anstrengend ist. Boah, schon eigentlich. So viele Geraden haben die nicht. Aber man ist nicht so lange in Schräglage. Also man fährt auch hier und da mal geradeaus. Von daher ist das vielleicht für die Fahrer ein wenig angenehmer. Von daher, ja, mal sehen, wie es seiner wie seiner Verletzung geht. Er hat ja jetzt keine wirkliche mehr, aber ein bisschen Nebenschäden sind ja immer noch da. Von daher, ja, ich denke nicht, dass er an Zarco rankommt, aber zu dem kommen wir später ja noch. Jetzt
0: kommen wir zu Alex Marquez, der, wie ich vorhin schon angesprochen, ja, den Abräumer gespielt hat ein bisschen. Ich glaube, es war Kurve 1 im negativen Sinne, hat Daniel Petrucci aus dem Rennen geholt. Ja, Alex Marquez, letztes Wochenende auf jeden Fall wieder eine Verbesserung gezeigt, direkt auch in Q2 eingezogen, aber dann der Sturz im FP4, glaube ich, war es. Hat wieder seinen Rhythmus, glaube ich, ein bisschen eher ja, gestört, sage ich jetzt mal. Und dann der Rest des Wochenende war eigentlich ja nur Murks wieder von Alex Marques. Ist dann in den Sturz gemü gemündet. Ja, glaubst du, dass er in Assen wieder so eine kleine Steigerung zeigen kann? Oder glaubst du, er ist wie der Alex Marques wieder nach äh, FP4?
1: ja. Es hängt halt damit ein bisschen mit der Strecke zusammen. Ich denke, dass er rein vom fahrerischen her ein Top-Ten-Fahrer sein kann, kann, würde ich sagen. Er muss es halt nur mal hinkriegen und dann hat er halt am Sachstring mal mit gut zweimal hinbekommen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt. Der kann man auf jeden Fall so sagen. Das kann er auf jeden Fall positiv mitnehmen. Klar, dann der Sturz. Ja, schade. Aber kann man auch nichts machen. Passiert jeden jedem Mal. Und ich weiß nicht, Assen ist nicht unbedingt eine Honda-Strecke. Klar, Marc Marquez in der Vergangenheit auch mal gewonnen, aber gut ist halt Marc Marquez. Ähm, und nicht Alex Marquez beziehungsweise die anderen Honda-Fahrer. Von daher mal sehen, jetzt Assen... Ich weiß nicht. Ja, es ist schwierig zu sagen. Vielleicht kann er das Niveau halten und, also ich meine, so Top, so Top 12 wäre halt auch schon mal was für ihn. Hm. Ich glaube jetzt nicht, dass es komplett desaströs wird, also wie mit Platz 19 oder so, aber Top 10 wird auch schwierig, oder? Wie siehst du das?
0: Kann ich vollstens unterschreiben. Also er macht halt so viele Fehler, das muss man ihm auch äh, angreifen. Alex Marquez generell erst, ist zwar seltener gestürzt in den letzten Rennen, jetzt am sachsen wieder gut zweimal, aber er macht generell zu viele Fehler, verbremst sich oft und so solche Sachen halt und ist halt auf dem hohen Niveau äh, ja, tödlich kann das sein und momentan Alex Marquez macht immer noch zu viele Fehler und die muss er abstellen, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, das würde auch irgendwann hinkriegen jetzt mal Assen noch einigermaßen gut überleben und dann vielleicht ich denke, Punkte sind auf jeden Fall drin, da sehe ich ihn auf jeden Fall und vielleicht kann er ja von ein paar Stürzen profitieren. Mal gucken.
0: Genau, dann haben wir Agnel Bastianini auf P15. Wird geschlagen von Luca Marini, wie schon erwähnt. Boah, aber ist jetzt, glaube ich, auch kein Beinruf für ihn. Er ist immer noch vor Marini in der WM und das zwar das auch mit einem guten Vorsprung. Zwölf Punkte sind es nämlich. Glaubst du, dass er, glaubst du, er kann Marini schlagen an dem Rennwochenende, oder? Wer hat bei den Sponsoramas die Nase vorne?
1: Ich denke, dass beide auf etwa, auf etwa dem gleichen Niveau fahren werden. Bassanini, ja, eigentlich schon ihn immer geschlagen, also öfters aus jetzt am Sachsenring. Aber ich werde dass Bassanini auch nicht, irgendwie nicht schlau. Manchmal hat er Wochenende, da fährt er in den Top-Trenn rum. Und dann hat er mal Wochenende, da ist er irgendwie Letzter. Es ist irgendwie ganz komisch, ihn einzuschätzen, aber ich denke schon, dass er vielleicht ein Ticken besser sein wird wie Marini, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Er Ponsorama, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die ein etwas schwierigeres Rennwochenende haben werden und eher am Ende des Feldes zu finden sind. Ähm, aber ja, mal sehen, ist alles möglich. Assen lädt immer zu Überraschungen ein und auch das Wetter kann eine Rolle spielen, würde ich sagen.
0: Dann die Frage ist, ob Alex Rins eine Rolle spielen kann an dem Rennwochenende. Ist ja auch mit Suzuki eher im Mittelfeld gewesen am Sachsenring. Klar, von einer Verletzung zurückgekommen. Schon mir war auch nicht wirklich weiter vorne. Ja, Suzuki, ein schwieriges Thema. Alex Rins, noch schwierigeres Thema. Ja, es sind viele Baustellen momentan. Glaubst du, sie kriegen das noch in den Griff?
1: Ähm. Um ein bisschen spät vielleicht, das jetzt noch in den Griff zu bekommen, weil Quartarro schon ziemlich weit viele Punkte vor ihm liegt. Bei Rins ist halt das Problem, dass er zu oft stürzt, aber das haben wir jetzt auch schon oft genug angesprochen. Er ist im Sachsenring mal ins Ziel gekommen. Das war mal positiv, aber halt auch auf keinem sehenswerten Platz. Ähm, es war ja, wie du gesagt hast, zum Mittelfeld. Ich denke schon, dass er einen Step machen wird. Ich meine, den rohen Speed hat Rins. Da braucht man das gar nicht drüber zu streiten. Der hat, hat ins Speed, der ist auch manchmal wirklich schnellster. Aber ja, er kriegt es halt leider nicht ins Ziel, was sehr schade ist. Wäre er nicht so diese Stürze nicht gemacht, dann wäre er wirklich in Titel-Contentions. Aber ja, da ist er jetzt leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hat er. Kannst du gucken?
0: Ja, Rins, 28 Punkte.
1: Ja. Eigentlich sau so wenig. Ja, sehr, sehr wenig und ähm, ich meine, letzte Saison ist er auch schon ein bisschen gestürzt, aber da war er halt immer in den Rennen, wo er nicht gestürzt ist, halt entweder am Podium oder ja, mindestens Top 5, also Suzuki, schwieriges Thema jetzt hier in Assen. Mal sehen, 2018 war Rinds zum Podium, das weiß ich noch, war es glaube ich Dritter geworden. Ja, Dritter glaube ich und mal sehen, vielleicht kann er dort wieder zu alter Stärke finden. Das ich denke ich auch,
0: dass er das... Vielleicht kann, aber muss man mal abwarten. Alex Rins, schwieriges Thema, auch so ein bisschen unvorhersehbar. ja Weiß man ja. nicht, was man da bekommen wird am nächsten Rennwochenende. Aber wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Da gehe ich mit. Äh, überraschen lassen wir uns auch äh, von Taka Nakagami, der, wie du schon erwähnt hast, von Rost 2019 abgeräumt wurde. Am, äh, äh, am äh, ja, Assen Grand Prix wir, ja, ja. Äh, Taka letztes Rennen falsche Reifen gewählt und dieses Rennen, hoffentlich will er nicht die falschen Reifen, weil sonst äh, wird er wieder durchgereicht. Wie siehst du Takaaki Nakagami äh, für Assen aufgestellt und glaubst du, dass er wieder seine alte Rolle einnehmen kann als, so Honda, als bester Honda-Fahrer? Auch das äh, Alex, Ma Alex Marcus, das Marc Marcus vielleicht ein bisschen zurückfällt, oder denkst du, äh, Marc Marcus bleibt jetzt die Röner
1: ähm, Ja, würde ich gerade sagen, handeln mir Marc Marcus auch noch gerade ab. Ähm, sind ja nicht so weit auseinander. Ja. Ähm, ja. Nakagami, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie 2019 sein Wochenende war. Ich weiß nur, dass er da ja abgeräumt wurde vom Doktor was natürlich nicht absichtlich war. Ähm, mal sehen, ich, vor dem Sachsring, war ja Nakagami für mich der beste Honda-Fahrer so überhaupt, weil er immer meistens der Schnellste war. Klar, sich das jetzt am Sachsring geändert, aber ja, ich glaube, dass Sachsring eher eine Ausnahme war von Marc Marquez, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er einen auf den Sieg hat. Gut, ähm, zu den Favoriten kommen wir eh nachher noch. Ähm, mal sehen, ich denke, es wird besser werden, auf jeden Fall, weil Nagagami auf schwierigen Strecken meistens beste Honda ist. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es wirklich für Top 5 im Mittelfeld bleiben wird. Aber mal sehen, falschen Reifen wird im Sachsenring. Ist dieses Wochenende in Assen für Reifen gefahren. Bin ich mal sehr gespannt, ob da die Harten gefahren werden, aber das ja, vielleicht werden auch mit mit Regenreifen gefahren, weil Assen Niederlande immer so eine Strecke, da kann es auch gerne mal regnen, wie 2014. Von daher mal sehen. Ähm, denkst du, er kann Marc-Marcus schlagen am Wochenende? Hm.
0: Hängt halt ein bisschen <lacht> davon ab. Taka, äh, war in dieser Saison nicht so der Tag aus 2020, da wo Marc-Marcus weg war. Da konnte er, denke ich, vielleicht noch ein bisschen befreiter an die Sache rangehen, obwohl ja. er auch unter dem äh, extremen Druck jetzt zum Beispiel in Aragon zwei letzte Saison von Pole Position hat die äh, Pole Position auch behalten, dann aber gestürzt, dann wurde der Polis Baguero in Valencia fürs Podium überholen, auch gestürzt, also ist schon gerade viel Druck äh, auf Nakagami Schultern. ich glaube, das macht ihn ein bisschen zu schaffen, aber äh, für mich, Tagan ein guter Fahrer, da kommt er wieder raus und kann beste Honda sein, hängt äh, alles von Marc Marquez seiner Form ab. Ja, und äh, dann kommen wir auch gleich zum nächsten noch in der Fahrer, Polis Bargaro. Ähm, ja, Sachsenring, durchwachsenes Wochenende gehabt, viele Stürze, wenig Ersatzteile noch übrig gewesen. Ähm, ja, das wird Polis Bargaro auch nicht geholfen haben, mit seinem, äh, bei seinem Prozess da äh, on top of the Honda da zu kommen, ja, würde ich sagen.
1: Ja, das war, ja, wie du schon gesagt hast, ein durchwachsenes Wochen. Ich denke schon, dass er die Pace gehabt hätte für weiter vorne, aber er ist halt zu so oft gestürzt, was ihm natürlich dann auch Selbstvertrauen gekostet hat. Ähm, aber mal sehen, jetzt Assen, hm, ja. ich glaube, es ist nicht so sein Lieblingsrecke, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, mal abwarten. Honda kann ich schlecht einschätzen am, in, am Assen, in Assen, weil ich nicht weiß, ob das Motorrad da gut funktioniert in der Vergangenheit. ja schon, aber da war ja mal schon immer ein Ticken besser. Von daher bin ich sehr, bin ich mal gespannt auf das, ähm, auf das Rennwochenende von ihm. Aber natürlich muss er die Verletzung von Mar Marcus jetzt so langsam auch mal ausnutzen. Weil selbst mit Verletzung war Marcus oft schneller wie Paul Espargaro. Klar, Paul Espargaro im Rookie Jahr bei Honda. Von daher, also, als Rookie bei Honda, jetzt ist nicht seine erste Saison, aber gut. Ähm, jetzt mal sehen, Assen, mal sehen, ob er da competitive sein kann. Aber sein Anspruch muss natürlich schon sein, beste Honda zu sein. Das denke ich schon, dass das, dass das der Anspruch von ihm und auch von äh, seinem Team ist.
0: Das denke ich auch, dass es der Anspruch ist. Vor
1: allem, wenn das Park ist, noch nicht ganz in Topform.
0: Deswegen ja kann das der Anspruch sein von Brotis wie gesagt, wenn Marcus irgendwann mal wieder in richtiger Topform ist, Topf ist, da wird er kein Polis Baguero und kein Genaka Kagami Taka eine Chance haben. Da kann er einpacken. Da kann er einparken. Und ja, deswegen ja, muss man da abwarten, wie sich das da Ganze wie sich das ganze entwickelt. Bei heute. Ja. Ähm, Franco Mobidelli, Platz 11, die fährt nicht mit, schade. Marc Marcus haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann kommen wir zu Alexis Baguero, Platz 9, Aprilia. Hm, ja, wieder ein okayes Rennwochenende beim Sachs, am Sachsenring gewesen. Vom Ergebnis ja auch wieder im, er war halt wieder top aber dann auch wieder nicht ganz vorne dabei. Wie wir eigentlich jedes, äh, wie wir eigentlich jedes Mal sagen, ja, was denkst du fehlt genau, um, um da ganz vorne mitzufahren?
1: Dass die Probleme treten halt im späteren Verlauf des Rennens auf. Ich denke, anfangs haben wir ja gesehen, hat er das Rennen auch angeführt. Äh, ich glaube, eine Runde oder ich weiß nicht genau. Ähm, ich weiß nicht, was der ja Ich habe halt immer so das Gefühl, dass ein, zwei Zehntel halt dann oder ein Zehntel so auf Dauer auf der gesamten Renndistanz halt fehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bike so gut beim Überholen ist, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Qualifying ist eigentlich auch immer ganz gut. Ich weiß nicht ja, weiß, wo sie sich verbessern müssen. Und das ist einfach das letzte Drittel oder die, die zweite Hälfte des Renns Und da verliert Erleches ähm, Ballero auch die meiste Zeit bzw. die meisten Plätze. Wenn man halt dann Vierter ist in der ersten Hälfte, dann verliert man halt auch drei Plätze und halt dann Siebter. Und das war halt auch so ähnlich am Sachsenring. Und daran müssen sie arbeiten. Aber Erleche ist eigentlich jetzt bis jetzt immer in den Top Ten gewesen in diesem Jahr. Von, von dem her würde ich da jetzt nicht äh, nichts Schlechtes drüber sagen, aber wie gesagt, zweites Renndrittel oder zweite Rennhälfte müssen sie verbessern. Das Bike ist, denke ich, gut genug für Top 5 Jahr Podium. Hm, okay, vielleicht, aber ein Top 10 Bike haben sie da auf jeden Fall aufgestellt. Vielleicht ist auch das Problem, dass er keine wirkliche Referenz hat, was so den Teamkollegen angeht. Denkst du, das könnte ein Problem sein, auch was die dann in, 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 in der zweiten Hesse so angeht? Ich meine, sie fahren auch mit gebrauchten Reifen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sabadori da so ein guter Vergleich ist. Wie denkst du darüber?
0: Ja, es kann immer Vorteil sein, wenn du vielleicht nochmal einen Teamkollegen hast, der das letzte bisschen aus dir rausbrust, die letzten zwei Zehen äh, aus dir rausholt. Und einen Teamkollegen hast du wirklich ja, auf dem Level ist der alles gibt, du musst dich richtig reinhängen, um den zu schlagen, aber bei Leipzig gibt es das ja nicht. Der könnt gefühlt mit einer Hand fahren und er wäre besser als zu Lorenzo Salvadori. Jetzt nichts gegen Lorenzo Salvadori, aber das stimmt. Ja, es fehlt einfach so eine richtige Referenz, weil Lorenzo Salvadori kannst du eigentlich nicht als Referenz nehmen. Außer im Regen. Außer am Regen. Das regnet ja nicht immer, deswegen äh, war es schwierig. Ja, ich denke, es wäre schon gut für april eine richtige Referenz zu haben. Aber nur, ja. nur eine zweite Referenz. Dann ein Team, wo auf jeden Fall zwei starke Fahrer hat. Zwei gute Referenzen. Brad Binder auf Platz 8 und Miguel Oliveira auf Platz 7. Können wir ja schön im Doppelpack abhandeln. Direkt nebeneinander die zwei platziert in der WM. Ja, starkes Wochenende für KTM am Sachsenring gewesen. Glaubst du, da geht was am, äh, am, äh, am Aston Grand Prix, oder glaubst du, sie fahren wieder ein
1: bisschen zurück? Nein, ich denke, dass es so bleibt. Ich denke schon, dass Oliveira vielleicht sogar der einzige Fahrer ist, der Fabio Quattaro an dem Rennwochenende folgen kann. Aber zu dem kommen wir später noch. Weil für mich ist Quattaro der Favorit in Assen ähm, Jetzt speziell auf... Ähm, KTM, ja, ich denke, es bleibt so. Sie sind in einem Hoch, kann man definitiv so sagen. Ich denke, dass Brad Binder ein bisschen untergeht in dem Team, weil auch er extrem starke Ergebnisse liefert mit Platz 4 am Sachsenring. Von daher, ja, ich denke, das bleibt so. Auch so für Brad Binder vielleicht sogar so Top 8 und Olivera so Top 4 ist definitiv drin. Ich lasse mich da auf jeden Fall gerne überraschen. KTM und Assen... Ja, denke ich, kann ganz okay werden, würde ich sagen. Es ist nicht die optimale Strecke dafür, aber möglich ist es für, ist, denke ich, auf jeden Fall was. Oder wie siehst du darüber? Was denkst du? Wie siehst du die Lage momentan?
0: Ja, ich glaube, KTM kann aus Sachsen, ich sage immer Sachsen, kann in Astra ja. stark sein. Ähm, mal gucken, wie die Konkurrenz ist, die du KTMs, wie du schon angesprochen hast seit 2008 nicht mehr gewonnen, die dürften keine so große Konkurrenz sein, aber Fabio Quadraro, an dem ist es halt sehr, sehr schwer vorbeizukommen. Man weiß nicht, wie Marcus markus performen wird. Mm, ja, schon halt mir auch eigentlich immer da vorne an normalen Rennwochenenden. Mm, ja, aber ich denke, ein Podium für KTM ist auf jeden Fall, denke ich, drin.
1: Ja, da gehe ich mit. Und äh,
0: ob ein Podium für mehrere Linian an dem Rennwochenende, Drin ist, ist, fraglich, da weiß man nicht nach seinem letzten Platz jetzt am Sachsenring in Assen 2019 gewonnen. Äh, glaubst du, er kann es wiederholen an dem Rennwochenende?
1: Ach, hätte er das letzte Rennwochenende nicht so, ja, nicht so nicht so gut beendet, also hätte er es besser beendet, keine Ahnung, mit dem Top 5 Platz, hätte ich ihn eigentlich schon Assen auf der Rechnung ja, warum nicht? Ich würde es jetzt nicht komplett ausschießen, aber die Situation momentan ist natürlich nicht gut. Ich persönlich denke, nein, aber ich würde es nicht komplett ausschießen. Vielleicht denke ich auch, komm, das ist jetzt das letzte Rennen von der Sommerpause, jetzt gehen wir nochmal All-In, entweder Sturz oder Platz 1, das ist ihm dann egal. Vielleicht, vielleicht dann auch, oh, ja, lieber das Wort jetzt noch irgendwie über die Bühne bringen und dann mal in der Sommerpause, ja, Mal ein bisschen regenerieren. Die Pace hat er, denke ich, in Assen schon, halt 2019 bewiesen, hat da äh, Markus geschlagen, auch eigentlich relativ deutlich. Von daher, er kann in Assen fahren. Ich denke, er mag auch die Strecke. Von daher, daher warum nicht? Aber ich sehe ihn da momentan nicht. Ich habe ihn ja am Sachsenring auf dem Podium getippt, deswegen gehe ich da dieses Wochenende nicht so. Wahrscheinlich fährt er jetzt aus Podium und ich habe wieder verkackt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber mal sehen jetzt. Ja. mal auf jeden Fall gut und
0: wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden auch sehen, was mit John Mir passiert im Rennwochenende. Suki haben wir gerade schon äh, darüber gesprochen, schwieriges Thema. Explizit John Mir jetzt. Er ist immer noch auf Platz 5 in der WM, 46 Punkte weg. Also er ist schon noch äh, vorne in der WM, aber dann auch nicht mehr so ganz weit vorne in der WM. Und so ein zweischneidiges Schwert, ja, so langsam braucht man mir die Big Points, würde ich sagen, oder?
1: Ja, definitiv so langsam muss er anfangen zu gewinnen, beziehungsweise um regelmäßig Podien zu holen. Das sollte das Mindeste sein. Ich weiß nicht, ob man im WM-Kampf ja, er ist noch da. Auf jeden Fall, er ist ja nicht er ist noch nicht in Luft aufgelöst, aber so langsam jetzt jetzt mal in Assen vielleicht mal vor Fabio Quadaro zu landen für John Mir, wäre schon wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Aber ob das in, der Su in dem Suzuki-Bike steckt, ist fragwürdig. Ich denke schon, Suzuki und Assen könnte ganz okay, gut werden. Aber ähm, auf jeden Fall muss je, irgendjemand Quadaro an dem Wochenende unter Druck setzen, weil... Weil wenn ja bin ich mir unsicher bei den Ducatis auch. Deswegen muss es eigentlich Oliveira oder einer von den oder am besten beide Suzuki sein.
0: Ja, das denke ich ja. auch. Wenn es einer ist, dann die Suzukis. Die immer das? richtig gefällig werden können. Ja, muss man mal abwarten. Hat die ich weiß mein, eigentlich auch nicht so richtig, was man von ihm bekommt. Das ist es. Bei Quadraro weiß man zum Beispiel ja okay, der ist konstant, der würde auch an dem Wochenende wieder gut sein. Aber bei mhm. mir und so bei Rins da weiß man es halt nicht. Hm, ja, wir mal gucken und auch das würde ich persönlich ganz abschreiben, weil die Ducati auch auf jetzt nicht am Sachsenring, aber auch auf Strecken sind, die ihnen nicht so gut waren deswegen Ducati für mich auch so eine kleine wundertüte an dem Grand Prix-Wochenende. Ich würde sagen, die können wir gleich alle drei abhaken. Johann Sarko, Jack Miller, Francesco Bagnia. Ja,
1: sag mal Jack Miller, vielleicht, weil er, ich denke, in Assen ganz gute Erinnerungen hat, hat 2016 ja gewonnen, aber gut, das ist noch ein anderes Bike gewesen. Aber so generell würde ich mir dann sagen, Banyaya ist halt so eine Sache. Ich meine, es war eigentlich im Endeffekt noch ein ganz gutes Ergebnis für ihn am Sachsring, aber er war trotzdem sehr unauffällig an dem Wochenende. Für wirklich einen, der um die WM fahren will, beziehungsweise ja quasi fast schon muss. Von daher war es eigentlich ein relativ ruhiges Wochenende von ihm. Für Banyaya. Hm, könnte gut werden, aber ich weiß nicht. Ich sehe Miller da eigentlich momentan ein bisschen stärker, aber ich weiß es nicht. Und Sarko, ja, ist eigentlich immer da, aber haben wir auch in den gesehen. Paul, aber das heißt dann auch nicht direkt Podium. Ähm, wen schätzt du da von den drei am stärksten ein?
0: Hm, weil du ja schon Miller gesagt hast, ähm, muss ich natürlich einen anderen nehmen. Und zwar, da nehme ich jetzt mal Sarko. Äh, Sarko 2017, glaube ich, in Assenpol geholt. Ähm, Im Rennen zwar zurückgefahren, aber es ist was anderes. Deswegen glaube ich schon. Auf der Strecke kann er gut sein. Und hat ja, Jordan Sarko generell mit, äh, mit Pramac Ducati wieder einen Step gemacht, vom Bike her. John Sarko, letztes Jahr noch mit der Avincia unterwegs gewesen. und glaube, das hat ihm so einen Boost gegeben. dann wochenende nicht ich ja auch hm. ich nicht gesehen, aber jetzt sehe ich ihn wieder und ja. denke ich, er kann er ja. gut sagen.
1: Aha, da sieht er den Zako in Asen. Wäre ja. ja jetzt langweilig, wenn ich auch sagen würde, ich sehe ihn da, aber gut, insgeheim sehe ich ihn da auch, aber wäre ja langweilig, das jetzt zu sagen. <lacht>
0: mal, einer, der momentan die wm anführt, äh, ist Fabio Quadra. Einer? Ja. ja. Einer, gut, Teamwertung gibt es ja auch noch. Für Diamara an, aber auch, auch wieder was anderes. Quadaro, drei Siege, fünf Poles. Muss man sagen, eigentlich schon dominant also.
1: Ja. Gut, er hat seit Mugello nämlich gewonnen, aber das ist jetzt eine andere Sache. was oder hätte er vielleicht auch gewonnen und Sachsling. Wenn man sagen muss, am Sachsenring war die Pace nicht ganz da, aber es war halt Sachsenring. Ähm, ja, jetzt in Assen sehe ich ihn. Definitiv ist er für mich der Favorit. Es würde mich nicht wundern, wenn er das ganze Woche Wochenende würde dominieren, inklusive Trainings, Qualifying und Rennen. Aber ich weiß es nicht. Es wäre cool, wenn da jemand noch rankommen würde, aber schwierig. Ich weiß nicht, ob da jemand ganz die Pace hat. Weil ich weiß, im 2019 war er schon gut, hat Paul geholt. Von daher sehe ich ihn da schon. Aber es kann, es ist die Modus da kann natürlich alles passieren. Ähm, um noch kurz den WM-Stand mit einzubeziehen, jetzt mal sehen, ich denke, dass für ähm, Quadaro auf jeden Fall das Ziel ist, ähm, jetzt mal als WM-Führender in die Sommerpause zu gehen. Das muss auch passieren. Was ähm, heißt es muss? Es wäre schon sehr unrealistisch, wenn es nicht passieren würde, außer man müsste halt ähm, Fabio Quadaro, glaube ich, äh, 14. werden und zako müsste gewinnen, dann wäre zako wm führender Aber ich glaube nicht, dass das wird passieren, außer er hat irgendein Problem der Quattarao. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich schlagen wird und generell auf Yamaha gespannt, ob vielleicht Top Gun oder ähm, der Doktor da noch rankommen an ihn, das glaube ich nicht, weil er ja auch im Sachsenring deutlich schneller war wie sie, aber mal sehen. Siehst du ihn auch stark an dem Wochenende? Mm.
0: Ja, schon. Ich sehe ihn stark. Aber ich sehe ein paar Leute noch äh, stärker. Das werden wir auch gleich bei meiner, Aha. Bei, bei, gleich bei meiner Prediction sehen, da, dass ich da nicht den langweiligen Weg gehe. Da traue ich mich mal was jetzt mal hier. Äh, ja, der Rose stark, aber ich sehe andere Stärke.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, ja, ich denke, wir können uns ein spannendes Rennwochen erwarten, aber ich weiß nicht, ob es so spannend ist, den Sieg wird, weiß ich nicht. Ich mir hoffen es natürlich alle, dass es so ein Krimi wird, weil auch Affen zu spannenden Rennen einlädt. Von daher ja, werden wir mal sehen, wie es läuft.
0: Dann kommen wir zu den Tipps, würde ich sagen, ich fange an. Und zwar, ich setze Marc Marquez auf Platz 3, Joan Sarko auf Platz 2 und Miguel Oliveira gewinnt das Ding für mich. Am Ende. Aha. Also ich gehe ein bisschen Whisky-Farbe-Quadro für mich. Zwar Top-5, Vierter oder Fünfter, aber
1: nicht auf dem Podium. Boah. Dann sage ich, ja, muss ich kurz überlegen. weil war Rossi auf 3. Sehr Spaß. <lacht> Schön wär's. Ähm, nein. Ähm, pff, schwierig. Auf, also auf 3 setze ich jetzt einfach mal nicht Vinales, weil da habe ich letztens falsch gelegen. Deswegen setze ich auf drei äh ähm, wen soll ich holen? Setze ich auf drei Jack Miller. Auf zwei setze ich Alex Rinz und auf eins setze ich Fabio Quattararo. Ja, der andere liegt nicht so risky, aber doch Rins! doch ins Podium ist Whisky. Ja,
0: könnte ja stürzen. Man spielt, aber ja, schon, aber vor der große Sieg ist dann auch eher, ja, ist okay, aber dann geht ein sicheren Weg, da kann man,
1: kann man nicht... Ja vermuten. gut, aber Oliveira hat ja eigentlich die letzten Rennen dominiert, also von daher kann man auch sagen, deiner ist langweilig.
0: Ich <lacht> kann ja nicht mal schreiben, wer, äh, <lacht> was ihr denkt, der langweilige Wer langweiliger getippt hat, können wir uns mal per Instagram schreiben. Dann würde ich sagen, was ist auch soweit heute von Flag to Flag, den deutschen UNGP podcast Vergesst nicht, Instagram, die Abstimmung für das neue Format. Für das Finale läuft heute noch. Das Zeitfinale kommt noch. Und dann das Finale wird dann hier im Podcast sein, wo wir ein paar Kriterien machen werden. Und dann die Sieger, beziehungsweise ein Siegerküren ein Rennen, das für das Land äh, am besten war. Und äh, ja,
1: dein letzten Worte vorher, Jan. Ja, macht auf jeden Fall mit bei der Abstimmung. Momentan, ja, sieht ziemlich interessant aus, wie es momentan aussieht. Finde ich persönlich jetzt mal. Aber mal gucken, was ihr da so entscheidet. Ja, es kommt auf jeden Fall noch das Halbfinale und dann bin ich mal gespannt, welche zwei Jahre gegen eine antreten. Die werden wir auch dann analysieren und dann ja, mal gucken, ne? Und ja, sonst so, hat wieder Spaß gemacht, vorauszuschauen und ja, den langweiligen Tipp werde ich wohl haben, aber gut. <lacht> Ihr könnt ja noch so einen so Fantasy-Tipp machen. So einen, der richtig weird ist. Da sehe ich mich. <lacht> Alex es, <Marcus> Sieg. <lacht> interessant.
0: Ja, interessant. Da würde ich, ja, komm, Fantasy-Tipp direkt, zeige ich knackig. Alex Max gewinnt vor Pedro Acosta und äh, Dennis Roger. Das sind meine Top-3. Vor
1: Pedro Acosta?
0: Ja, also die, die, die werden äh, schnell promoted und dann äh, zwei fallen aus, die werden kurzfristig hochgezogen und dann, ja du hast ja gesagt Fantasy-Tipp. Also wenn schon, dann schon, würde ich sagen. Gut. Dann
1: setze ich auf 1 Tatsuki, <lacht> Tatsuki Suzuki auf eins sehe ich ihn dann. Auf, nee, nee nee Spaß. Auf eins sehe ich den Rossi dann. Auf zwei sehe ich dann den Dani Petrosa. Und auf drei sehe ich den Jorge Lorenzo. Das,
0: sind mal, äh, das sind Jahre, äh, ist
1: mal Sehr interessant.
0: Ist der Jan wahrscheinlich zehn Jahre zurückgegangen. Aber gut. <lacht> ja. Dann lassen wir den Jan mal zehn Jahre zurückgehen. Das war es auf jeden Fall wieder von Fleck Effect, de den deutschen motogp Podcast. Vergesst uns nicht zu folgen überall. Danke an alle die zugehört haben und ich würde sagen das war's. Ciao,
1: ciao.